0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Aredri que aborda temas de desarrollo personal y profesional con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! Es posible que en algún momento hayan escuchado o dicho algo más o menos así. ¿Y qué? ¿Te está escribiendo tu amiguita? Te mandé un mensaje, te vi en línea y no me respondes, ¿con quién tanto hablas? ¿Quién es esa que te da me encanta todo el tiempo, eh? Dile a tu amiguita que le baje sus likes en Face, ahí te encargo, ¿hm? ¿eh? A ver si te comportas, ya te vi, eh. No son celos, solo es precaución porque me importas y ya, eso es todo. O sea, las mujeres y los hombres no pueden ser amigos, seguro le gustas a ese que dices que es tu mejor amigo. ¿Y qué? ¿Por qué te pones tan guapa para ir con tus amigas? ¿Segura que vas con ellas? Ese mono que tanto te sigue en Insta y en Face. Ya bloquealo, ¿no? Ya deja el WhatsApp. ¿Con quién te escribes tanto? Si vas a salir, dime con quién vas y pásame su número por si pasa cualquier cosa. Estas son algunas frases que, entre otras cosas, demuestran los celos que siente la persona que las dice. En este episodio conversé con Carla Moss, que muchos de ustedes ya saben que es la psicóloga de cabecera de este podcast, junto con la sexóloga y también psicóloga Marta González. Pero les decía que en esta ocasión Carla y yo hablamos acerca de los celos en la pareja. Mi interés en tocar este tema surgió primero porque muchas amigas en mis redes sociales ya me habían pedido que hiciera un podcast o un live hablando de esto. Y porque a decir verdad, tengo mucha experiencia con esto de los celos. Tanto porque yo tuve una etapa de varios años en la que lo sentí de manera muy profunda e intensa y también porque lo he vivido a través de algunas parejas. Y después de estas vivencias, sí puedo decir que los celos son terribles, que pueden llegar a ser muy destructivos y dañinos tanto en el plano individual como en la relación con las demás personas. Pero afortunadamente también sé que sí es posible dejar de ser una persona celosa, ya sea con la pareja en turno o con las parejas que estén por venir. Así que sin más rodeos, les dejo la charla con Carla Moss. Yo soy Adira Arebri y esto es El Arte de Florecer. Disfruten la charla. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Esto es El Arte de Florecer. Yo soy Adira Arebri y como siempre es un placer recibir a nuestra psicoterapeuta de cabecera, Carla Moss. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola Yadira, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todo el auditorio que nos escucha por Spotify y Anchor. Estoy muy contenta de seguir aquí con estos podcasts en el arte de florecer. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por estar nuevamente con nosotros. En esta ocasión vamos a platicar sobre otro tema que le ha interesado mucho a la audiencia, que ya desde hace mucho tiempo estaba recibiendo comentarios y dije, bueno, ya es momento de sacar este tema a colación. y es Justo el de los celos. ¿Qué tal? difícil.
1: No, bueno, es un tema, temazo, porque hasta hay canciones, ¿no? De los celos. Sí. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. ¿Qué tal, no? Claro. O, o la de los ochentas. Ay, ¿no? Celos de tus ojos cuando menos a otra tengo. chica tengo celos, celos. <ríe> ¿Qué tal? No, bueno. Y así varias. Así varias, porque... Porque es un tema de pareja tremendo. Desde, desde, desde los noviazgos, desde hasta pues el matrimonio y demás. ¿no? O sea, es como un tema muy, 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 muy potente.
0: Y, y bueno, también hay otro tipo de celos en otros contextos, ¿no? Están los celos profesionales,
1: por ejemplo. Pero ah, yo claro. sí
0: noto que los que más nos preocupan y nos mueven sí. es cuando se trata de la pareja.
1: Sí, claro. Es más bien... En, en el momento en que se manifiesta, ¿no? O sea, como que más evidente. Porque a lo mejor un celo profesional se puede tolerar o, o se puede manejar y disfrazar de alguna manera, ¿no? De, pero uno de pareja sí es como de tema, tema, tema. O sea, tema de terapia, tema de estar leyendo, de, de escribir libros, de te digo, componer canciones. O sea, es un tema fuerte, el tema de los celos en pareja. Pero bueno. Sí, muy profundo. Pero vamos a ir por partes. Vamos a empezar sí,
0: definiendo qué son los celos, Carla. ¿Cómo los podríamos definir?
1: Los celos es como esta sensación de inseguridad, ¿no? Que nos da frente a alguna situación, como bien lo mencionabas, pueden ser profesionales, puede ser de amigos también o, o de pues de, de niveles de, de estratos socioeconómicos, nivel social. So, es una sensación de inseguridad, de vacío, ¿no? Donde no Contactamos con, con lo que no tenemos o lo que empezamos como en la comparación, lo que nos está haciendo falta. Eso es lo que yo consideraría como una definición de celos Es decir, yo anhelo algo desde mi inseguridad y mi vacío existencial que no tengo. Y entonces eh, genera eh, incertidumbre, enojo, y, y esta va como también de la mano con la envidia, ¿no? Es de decir, ¿por qué él sí y yo no? O ¿por qué ella sí y yo no? Y en el, en el sentido emocional es por qué mi, mi pareja está con alguien más y, 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 y qué pasa conmigo, ¿no? Como en esta incertidumbre. Oye, Carla, ¿hay detonantes para los celos? Y lo, lo
0: pregunto por lo siguiente. Yo siempre digo que soy una, una celosa rehabilitada.
1: <risa> pues mira, sí, o sea, sí se puede rehabilitar, claro, ¿no? Está padrísimo que lo digas así. Porque sí, o sea, en la medida que tú vayas como nutriéndote y trabajando en tu interior y en tu seguridad personal y tu proyección y demás, eh, porque justo como les comentaba hace rato, surge de un vacío existencial. ¿sí? Es decir, es algo que yo carezco y que me hace falta. ¿no? Entonces, de alguna manera estoy vaciándome en, en reflejarlo en esta situación. Y, y me decías que, cómo, ¿cómo inician los celos? Exacto, ¿cómo inician? ¿Cuál es el
0: detonante? Lo pregunto detonante. Ajá, porque yo reviso un poco mi historia personal y reviso también a ver, un poco historias cercanas. Pues, por ejemplo, yo siempre dije, bueno, siempre te estoy hablando hace muchos años, yo, yo tendría a lo mejor entre los 21 y los 22 años, y yo siempre dije que no era una persona celosa. O sea, en, en mi adolescencia no fui celosa. En la primera parte de mi adultez tampoco me descubrí celosa, pero cuando me casé, ¡oh sorpresa! Empezaron ah. a suceder una serie de eventos no muy agradables que detonaron esos celos. Entonces, mi pregunta es, bueno, esos celos ahora entiendo que es por esta inseguridad, o sea, es decir, que vienen de un vacío interno y que por lo tanto sí. es propio. Pero sí. en ese momento de mi vida... Yo pensaba que era culpa del otro. Del otro, claro.
1: Decía, bueno, exacto. sí. O sea, sí es este, interrelacional, ¿no? O sea, es como porque, claro, es lo que te iba a decir. En ciertas circunstancias no te sientes celosa porque la otra persona también eh, te refleja esa seguridad, ¿no? O sea, eh, cuando no son patológicos, cuando es una situación así como, digamos, natural, de cierta forma. Eh, la pareja tiene mucho que ver las respuestas de la pareja, la actitud de la pareja, la confianza que se te refleje, ¿no? O sea, sí es algo como correlacional, porque eh, no solamente es locura de la persona, ¿no? O sea, es de cuenta, tú tienes una pareja que sabes que desde las circunstancias en cómo la, lo, lo conociste, eh, en, de la, las circunstancias de, de, cómo, de cómo se fue dando la relación, también determinan esta inseguridad en la pareja. O sea, si tú lo conociste teniendo una novia, o lo, o lo conociste con esta fama de mujeriego, ¿no? O de, o, de, o de mujer que tiene muchos novios, como muchos pretendientes, ¿así? O lo conociste a lo mejor en una app de citas, ¿no? En Tinder, ahora actualmente. Por ejemplo, ¿sí? Sí, incluso hay una película que se llama Nunes que es como, como, habla de estas nuevas parejas que se sí conocen por Tinder, y, y, y el tema central es esto, cómo de pronto enloquecen por los celos de, a ver, ¿todavía sigues en esa aplicación? ¿Todavía estás ahí? Muéstrame, ¿no? Como esta parte de, de saber que estamos como en una era de libre acceso a todo. O sea, ¿quieres tener este sexo casual hoy? Bueno, pues te metes a Tinder y hay como 100 opciones, ¿no? Y así, entonces, en realidad, pues sí, tiene mucho que ver la respuesta y la postura de la pareja. Y también esta parte de la comunicación en la pareja, ¿no? De poner los límites. Y eso que hace que, que la otra persona se sienta segura. De igual respetarlos, manera... Respetarlos, ¿no? Pues, claro. Respetar, sí. Y de igual manera hace que se produzcan los celos. O sea, si es una persona que tiene un carácter como coqueto, ¿no? Que ya a la vez que, que está como atendiendo a otra como... no en este sentido porque hay personas así o mujeres, ¿no? Que de pronto somos como por naturaleza muy poquetas y, hay, y al principio les encanta pero de repente ya es como de ¿por qué estás así con otro, no? Pues tan sonriente y tan... Entonces eh, pues sí eh, la raíz es la inseguridad personal el vacío personal, pero si sí hay detonantes externos que hacen que ese vacío se active y que, y que te sientas con la inseguridad y la incertidumbre, ¿no? Entonces este pues sí es importante como, como pues explorarnos y, e identificar pues lo, lo propio para no caer en, en, en estos juegos mentales. Porque también la pareja se puede enganchar a estarte provocando, ¿no? Y son juegos mentales que hacen muchísimo daño.
0: Sí, claro, porque ahí ya entran en una dinámica muy peligrosa que nos sí. puede convertir en una relación... Tóxica, como decimos
1: actualmente. Sí. Ah, ya hablamos de relaciones tóxicas, ¿no? Algo así. No, ah, no, 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 perdón. No. Ya. no, perdón, no, es que. Como tengo una participación en la radio, ahí fue donde me preguntaron, ya estoy confundiendo. perdóname. Pasa, ¿no? no pasa nada. Sí, ¿eh? no pasa pero nada. Este, sí, o sea, exactamente, parte de las relaciones tóxicas o de lo que se denomina tóxico es esta posesividad que ejerce sobre la pareja en la que engloban los celos. ¿no? También hay otro tipo de celos que es este, los hijos, por ejemplo. De ahí vienen o sea, hay conflictos no resueltos en la infancia que pueden detonar esta personalidad celosa. Como, por ejemplo, si tú estás eh, viviendo, o sea, como entre hermanos, celar a la mamá y que la mamá tenga favoritismos, o incluso pueden hacer, por ejemplo, de un hijo varón, de ver cómo la mamá le pone atención a la pareja o al papá y, y cómo lo besa y lo ve con amor. Se, siente, se puede llegar a sentir celoso si la mamá no pone los límites y el orden, el lugar en cada uno, de, de la forma en cómo se relaciona con cada uno, ahí puede originarse una celotipia, o sea, ya una personalidad celotípica, porque el, el niño va acostumbrándose a, a estar este, tratando de luchar por poseer a la madre y competir con otro hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, desde podemos... ahí... Ajá, ajá. Voy a ver una raíz. Ajá, sí. Perdón. <ríe> no
0: pasa nada. ¿Cómo podemos definir la celotipia? ¿Hay una diferencia entre sí. una personalidad celotípica y una persona
1: celosa? ¿Hay diferencias? Sí, o es sí, bueno? no, no. Definitivamente. O sea, como bien lo estamos mencionando en esto que llevamos, eh, sí, ha, o sea, hay, hay formas de celar y hay celos como de alguna manera hasta cierto punto naturales se pueden dar en circunstancias. ¿no? Y como les estaba mencionando, igualmente si traes como esta información desde niño, pues bueno, también te puede pasar. Y sobre todo si no has trabajado en tu, en tu seguridad, en tu autoestima y en estarte comparando con el otro y como que traes este rollito, pues es, es natural que tú seas celoso. ¿Cuál es la diferencia? Está denominado celotipia o también se le conoce como síndrome de Otelo. Y el síndrome no. de Otelo pues está basado justamente en el mito este de Otelo, que es un hombre que, tan posesivo que llegó a, a aislar a la mujer y a, que me parece que hasta la mató, ¿no? No estoy, sí. no estoy segura si la mató. Pero bueno, el punto es que eh, eh, envenenado y, y obsesionado con, con esta mujer, no me acuerdo del nombre de la, de la doncella, pero... Este, creyendo que era adúltera cuando ella no era adúltera, simplemente era una mujer bella deseada por otros hombres y entonces inventaba y creaba fantasías eh, psicóticas no de, de, de pensar que sí tenía muchos amantes al grado que la mató entonces esto por ejemplo es súper importante no eh, como identificar cuando alguien se pone un poco celoso por alguna situación digamos porque tú estás más amable y sonriente con alguien que a lo mejor también puede ser que él te uh -huh. conozca bien y te gusta, te llama la atención, porque actúa. debemos recordar que la fidelidad es un contrato social, es algo que se puso y se reglamentó para vivir en armonía, pero no es algo okay. natural en el ser humano la realidad claro. es que somos polígamos, o sea, nos puede seguir gustando otras personas y eso está natural, ¿no? incluso los artistas la gente famosa, ¿no? o sea y, y hay hombres que pueden llegar a celar a las mujeres por eso, ¿no? Sí, sí. Pues estos celos, ajá, estos celos, pues digamos que pueden ser manejables en terapia, pueden ser manejables justamente en trabajar el autoestima, el vacío existencial, eh, el que la persona se sienta segura de su pareja, trabajar en esta relación de pareja también para poner límites cuando sí, cuando no, etcétera, ¿no? Pero cuando ya transgrede es cuando hay agresión, cuando hay obsesión, cuando hay esta parte psicótica donde alucina, por ejemplo, este, ¿de dónde vienes? Y mira, ya traes aquí esto porque seguramente no sé, te, te besaron o te mordieron y por eso tienes este moretón aquí o este chupetón. O, lo, o sea, empieza a crear una cosa fantasiosa asegurando que la persona le fue infiel. Entonces, esa, esa ya sería una celotipia porque está... Eh, con, con brotes psicóticos de alucinaciones donde todo el tiempo está buscando el control sobre la pareja y que ahí puede llegar hasta golpes y uno de los causantes de, de tanto feminicidio es esta cultura celópata del hombre ¿no? esta cultura machista de poseer a la mujer y de sentir que es de su propiedad y entonces como eres de mi propiedad yo puedo gobernar tu vida y si yo siento que tú me eres infiel, es porque así lo eres ¿no? O sea, sí es como un detonante y muchos de los feminicidios, el móvil son los celos. Entonces es bastante sí. grave, bastante sí, grave que, que, que no pongamos atención cuando se está desarrollando eh, un, un, un síndrome así, de celo, celópata, ¿no? Es súper preocupante, Carla, porque además
0: se tiene normalizado. E incluso a que veces. Tiene lo
1: normalizado.
0: Sí, y a veces además se les da, o algunas personas le dan, hasta una connotación positiva. Ay, es que te cela porque le importas. Claro. Te cela porque te cuida. Claro. A ver, no, espérate tantito, ¿no? No está bien. Y sí he notado que incluso en muchos padres se lo inculcan a los hijos, a los, Exactamente. A los niños. Yo lo he visto, por ejemplo, en el colegio de, de mi hija con algunos compañeros de mi niña que han tenido conductas celosas con mi hija y es, es preocupante porque si ese tipo de conductas se están presentando en la infancia y no son atendidas, pues tenemos a un
1: celoso en potencia en la adolescencia y por supuesto en la adultez, ¿no? Sí, es lo que justamente lo que te decía, a veces es cultivado por la misma familia porque no se pone el límite, porque la madre también no no este, delimita cómo, cómo es la relación de, con el hijo y la relación con el padre. Fíjate, hay algo muy importante que a, ahorita que lo estás mencionando se me vino a la mente. Hay mamás, o bueno, hay mujeres, no vamos a decir mamás, esposas, no. hay mujeres que toman un papel de mamá para toda la familia. Es decir, como el hombre es infantil, eh, desobligado, irresponsable, lo que sea, indisciplinado, ella adopta el papel de mamá y empieza a querer reeducar al padre. ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que lo, lo, lo quita del orden natural, le, le quita poder sobre los hijos, lo minimiza, y eso hace que el hijo varón, en este caso, este, voy a tomar este ejemplo, eh, se sienta igual que el padre, es decir, en la misma circunstancia. Y también, es, o sea, esto es generado por la madre. Entonces, el hijo varón empieza a querer eh, sentir ese poder y esa, ese, tomar ese lugar porque es mi mamá, ¿no? Acuérdense mm. que todos sentimos mi mamá, o sea, mi mamá es, todos sentimos que nos pertenece y nadie nos pertenecemos ni la propia madre, ni los propios hijos, entonces nada de mi no, mamá, no. mi hijo o sea, sí es, un pro, es una forma de, de un por nombre, ¿no? es una forma de, de, de referirnos, sin embargo esta connotación tan fuerte de que es mía, de que me pertenece y empiezan a luchar contra el padre con esta lucha de poderes. Y empieza a desarrollarse esta personalidad eh, pues de alguna manera psicópata, ¿no? Como de posesividad que va de la mano a los celos. Porque si tú eres mía, pues nadie te puede ver, nadie, con nadie puedes hablar, con nadie puedes tener contacto. Este, si bailas es para mí, si te pones cierta ropa es para mí, porque me perteneces, ¿no? Por eso, por ejemplo, de repente ese término de mi esposo, mi esposa, yo digo, uy, o sea, sí, es un término común, pero Aguas, ¿cómo lo, lo estamos manejando? Porque de ahí viene mucho, mucho la raíz de un, un trastorno celopata, ¿no? O sea, desde la niñez, ¿cómo empezamos a, a, a dar esta referencia como padres, como madres, en la competencia por, por el poder sobre la mamá? o por el poder sobre el papá. De repente, como decías, es súper normalizado. A mí me da mucha risa, risa, y, pero es una risa sarcástica porque en realidad no es risa, sino que digo, ¿qué onda con esto? ¿no? Que mm -hmm. dice la mamá, no, es que llega el papá y la niña se pone, porque se da en los, en los sexos opuestos, las hijas son sí. con el padre y, las, y los hijos con la madre, ¿no? Entonces, este, llega, dicen, llega papá de trabajar y yo dejo de existir y entonces la niña este, me empuja la cara para que no le debes al papá, me dice que me quite este, y va creciendo la niña y dice, ¿no? Y es que yo voy atrás en el auto y ella avante porque pues ella quiere ir con su papá. Y ay qué es que se quieren y se hacen, ¿no? Y entonces imagínate, ya la niña está eh, adquiriendo en su código de, de conducta con el hombre, de relación con los hombres, que tiene que estar eh, marcando un territorio, dando eh, el lugar de su mamá. Este, vaya, son un montón de cosas que, que ocurren ahí. Y la gente lo toma como jajajaja. Ja, 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 ja. Es que mira, adora a su papá y tienen una relación padrísima. No, hombre, ¿cuál relación padrísima? Lo que está sucediendo es que la hija está tomando un lugar que no le corresponde y está tomando el lugar de la esposa. ¿no? Sí. Y entonces está anulando a la esposa y comienza como en esta, en esta lucha de poderes que se va a ver reflejada en estar siempre eh, luchando o así como compitiendo con otras mujeres por, por ganar un hombre. Entonces el hombre que esté con ella va a ser como su trofeo y lo va a cuidar como su trofeo. Y entonces va a estar viendo que las otras no se lo vayan a quitar, justamente como el pleito que desde que es niña lleva Cosmona. Así de
0: profundo está esto. Qué fuerte, porque no, muchas veces no pensamos en toda la profundidad que tiene el tema. Vemos la parte superficial, cómo se manifiestan, hablamos un poco de los celos, pero muy pocas veces revisamos cuál es la raíz de esta
1: Exacto. situación. Sí, siempre que un hijo o un, un niño se encuentre metido entre dos eh, poderes, por así llamarlo, eh, eso va a empezar a reflejarlo en sus relaciones posteriores, en la adultez, en la, desde la adolescencia hasta la adultez. Por ejemplo, también hay hombres que tienen do, dos, dos, dos mujeres, o amante y esposa, porque crecen atrapados entre la abuela y la madre. Están acostumbrados o crecieron con esta idea de que tienen que, que, con una, que es la amante, que es la abuela, tengo todo el gozo, todo el consentimiento, el disfrute, y cuando llega la madre, que es la esposa, ¿no?, este, pues así como que me porto mejor y ya le tengo un poquito de miedo, soy más disciplinado porque a esta no me la puedo bailar, esta no me consiente tanto, ¿no? Y así van creciendo con esta dualidad en sus relaciones con el sexo opuesto y así llegan a la, a la adolescencia y a la adultez y cuando tienen a la pareja lo van reflejando. Entonces sí todo tiene un origen desde, desde cómo está el orden familiar, el orden en el, el sistema de la familia y cómo ellos van concibiendo estas relaciones de pareja. Si es una competencia, una lucha de poderes contra el padre del sexo opuesto o si está en el lugar correcto de hijo y la mamá lo desprende de esta de este lugar de ser su pareja.
0: Pues me queda claro entonces que esta o más bien que una de las posibles vías o rutas para resolver este tipo de situaciones o de problemáticas es yendo a psicoterapia para sanar estas situaciones
1: que vienen de la infancia. Otra vez, una vez más, la solución es la psicoterapia. Sí, bueno, pues claro que es una herramienta eficaz. Eh, cuando ya está muy, muy marcado y hay rasgos psicópatas donde hay golpes, donde hay violencia, pues sí es necesario, eh, aparte, pues algo como un tratamiento como más específico, ¿no? O sea, como tal vez, este, dependiendo dependiendo de, los, de las alucinaciones que llegara a presentar, a lo mejor sí es necesario a veces hasta un medicamento porque de verdad que hay hombres sobre todo, esto se da más en los hombres aunque también es muy común en las mujeres en las mujeres hay celotipia pero es una celotipia que es autoagresiva, es decir, la mujer se agrede a sí misma, se devalúa este, está compitiendo y todo, no se lo lleva tanto a la agresión física ni a la agresión hacia el hombre sino hacia su propia degradación, ¿no? A la pérdida de la dignidad, a la humillación, a estar este, con esta insistencia, ¿no? Todo este, este asunto. Pero el, en el hombre se, de, se desencadena mucho más potente, por eso es que síndrome de Otelo, este, porque se llegan a ser violentos, o sea, a, a golpear, a humillar, a violar, a, a hacer este, actos de violencia como romper la ropa, quemarla. ¿No? Hay una película este, que se llama Te doy mis ojos española, que de verdad representa a un celópata pero tremendo, que, que nos habla justamente cómo eh, pues es todo este síndrome y cómo lleva a este ciclo de la violencia. ¿no? Y entonces él acude a un grupo especial diciendo es que necesita ayuda porque no puedo dejar de pensar que mi mujer, cuando no está conmigo, está teniendo sexo con alguien más, ¿no? Entonces, este, o sea, imagínate, es, un, es fuerte, su alucinación es muy fuerte, al grado de que le quita toda su ropa y la deja desnuda y la saca al balcón y dice, ¿te gusta estar este, pues de, de fácil? Pues órale, que te vea todo el mundo, ¿no? Y la saca desnuda. No, es una escena que de verdad este, te repre, o sea, representa tal cual al grado de agresión que puede llegar un celópata. A, a, a cometer graves ¿no? Este, faltas contra, contra su pareja. Y pues bueno, por otro lado pues está esta otra parte de, de, de la pareja que permite estos celos, que no es capaz también de, de identificar que está con un, con un celópata, de, de que no pone un límite, ¿no? un alto. Ahora ya está muy de moda, Ay, la tóxica, el tóxico. Pero se toma hasta de broma, ¿no? Se toma hasta de broma, es que el tóxico no me deja, es que el tóxico se va a enojar porque si te hablo y no sé qué, y se toma broma y la realidad es que sí tiene que haber mucho diálogo y comunicación y sobre todo crear conciencia de que tiene que haber un respeto, o sea, si a mí me gusta vestirme de, con minifalda y así me conociste, ¿por qué después cuando ya crees que soy de tu propiedad me vas a decir que no me ponga una minifalda? Entonces empezar como a observar y poner los límites. El problema es que para que haya un agresor, pues siempre tiene que haber una víctima, ¿no? Siempre tiene que haber otra persona que permite y que da pie a que esto pase. Y como bien lo decías, a lo mejor en un principio empieza como con tantitos celos y tú dices, ay, es porque me quiere. Ay, es porque le gustó mucho y me está cuidando. Y entonces ahí es la personalidad de la otra pareja como de debilidad, ¿no? Que también es una una falta de autoestima, pero reflejada en, en permisividad, que es otro conflicto, pero o sea sí tiene que haber dos partes para que ocurran estos ataques de celos. Uno, una pareja dispuesta a recibir los celos, primero como un halago, y después este, pues ya va en aumento. Y la otra, sí. pues esta distorsión de la realidad constante, de estar pensando que cuando no está contigo, está seguramente con alguien más. Y esto es muy, muy común cuando están iniciando las relaciones, <risa> porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre en la que no sabes eh, eh, hacia qué sentido va la relación, a menos de que desde un principio se pongan en claro la, las reglas y, y los límites y tal. En estas relaciones abiertas, por ejemplo, ¿no? Que tienes ahorita un podcast ahí que también hablas sí. del tema. O sea, imagínate cómo vas a manejar este tema de los celos en una relación abierta donde están Siendo consensuadamente teniendo relaciones alternas, ¿no? Este, yo conozco matrimonios que tienen relaciones abiertas, en la que ella está en Tinder y tiene ligas cada semana, y, y él tiene una novia, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es un contrato, los dos quieren hacerlo. Pero sí tiene que haber como muchas reglas, porque seguro en algún momento, y, y, y te lo pueden decir, porque aún cuando hay las reglas, aún cuando están los dos en conciencia, sí hay el Híjole, es que se me hace que le gusta más estar con ella que conmigo. Yo le di permiso, porque también ahí es otra cosa, ¿no? Como te dan permiso, pero dices, te doy permiso, pero sí estoy consciente de que, o sea, te está dando más placer estar con ella que conmigo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahí hay una inseguridad, o sea, ahí surge la inseguridad. Pero es complejo, es complejo en la actualidad. Creo que es un tema que que está siendo romantizado y que está sí. siendo este, tomado como como algo pues parte de una relación y sí, sí es parte de pero siempre va a haber una alternativa de sanarte, de tener seguridad yo te puedo decir en lo personal ahora sí les voy a compartir un poco yo sí. no me considero celosa nunca he tenido este, un arranque de celos ni una pelea por celos no, o sea a mí lo que me llega a pasar es que si me siento desplazada o algo así, no es que me dé celos y diga, ay, es que estoy otra sino que más bien me siento herida y sí, 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 llego a tener una discusión y pelea, ¿no? Pero no es como que estoy cuidando a mi pareja. Es más, a veces me dicen, ay, Carla, pero tú parece que mi cuenta te das y este está ligándose a la casi, casi enfrente de ti y a ti te vale. Yo soy alguien que, que justamente como tengo esta pensamiento muy claro de que no somos monógamos naturalmente yo digo bueno pues a lo mejor él se la quiere estar ligando pero una cosa es que se la quiere ligar y otra que se la ligue y otra que la chava acceda y, y eso pues ya wow. entonces no soy muy de hacer escenas de celos ni nada pero cuando inicia una relación sí me siento con incertidumbre cuando no hay claridad y sí llego a pensar así como de y si tiene a otras o sea a mí no me va a gustar que, que ande con una y otra y otra porque más bien, se va, fíjate, y eso yo creo que también es otra parte de, como de estos celos, pero son, son celos diferentes, ¿no? Se va sí. a mi ego a decir, a ver, si ya me tienes a mí, ¿como para qué vas a andar buscando otras, ¿no? no? Sí, porque soy bien ególatra. Yo digo, a ver, este hombre ya me tiene, o sea, ¿como para qué va a estar volteando a ver a alguien más, no? Entonces, ¿sí? No me dan celos de estar viendo, Ay, o sea, yo en este sentido digo, pues, ¿cómo crees que va a andar viendo a alguien así me tiene a mí? Pero al final, si no hay claridad, sí me llego a sentir como en la nada y de decir, bueno, pues, ¿qué anda con otra o qué? Pero fíjate, ¿qué me pasa? Cuando me llegan a decir, no, pues, es que estoy saliendo con alguien más y estoy como conociendo gente y también contigo y eso, me siento mejor. O sea, yo digo, bueno, ya sé, ¿no? O sea, Sí. Ya lo sé, ya estoy consciente, y, y, y sí si me llega a sentir es como la inseguridad, pero también me, me invita al reto, a decir, ah, bueno, pues andas viendo a ver con quién, pues que yo sea la ganadora, ¿no? Pues claro.
0: <risa> sí, sí, sí. Y sí, ahí entonces... ya entra uno en este rollo de la competencia con las sí, demás personas, de la, de en la juego.
1: Competencia. Exacto, pero, eh, exacto, pero yo no como en el celo, sino más bien en mi ego, ¿no? De decir, pues aquí sí. la... La, que los la chingona soy yo. Sí, claro. O sea, ¿cómo vas a creer que la otra te va a dar lo que yo te estoy dando? O sea, por Dios, ¿no? Sí, 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 sí claro. Pero, es pero, o sea, es otra parte de. Pues sí, sí me pongo un poco celosa, pero no, es una, no son celos obsesivos, ni estoy en el tema, o sea sí hay otras formas también de manifestar cierta inseguridad, por así llamarlo, pero como bien lo dijiste, generada también por la situación y el tipo de relación. Una relación, mientras más claro estén en, en términos de qué somos, cómo estamos, todo te va a hacer sentir más seguro, ¿no? Sí. sí Sin embargo, claro. pues me dicen, hay gente que está casada, comprometida y que pareciera que son este, la familia feliz y aún así les han llegado a poner el cuerno entonces digo, nada está seguro en esta vida hay que tener como más amplio no esta, esta, estos conceptos y ser como más flexibles y hasta cierto punto liberarse para que no te afecte demasiado eh, saber que justamente como decía nadie nos pertenece, todos somos libres y en este estado o sea, de conciencia créeme que no duele tanto cuando alguien decide irse o, o cambiarte por otra a mí se me ha pasado y eso sí me ha dolido así como de, bueno, pero si aquí lo tenías todo, ¿por qué te fuiste sí. con esta? Pero bueno, cada quien elige estar en donde donde me vibre, ¿no? Su, sí. su frecuencia vibre mejor y, y pues ya como trabajar en esto, así irse a terapia, ¿no? Cuando hay una, una relación así rota por esos, esos motivos, pues irte a la terapia para reconciliarte y entender que tienes que soltar a la persona porque no era para ti, porque no estaban en el mismo nivel de conciencia, en el mismo vibración, como quieras llamarle, y decidió estar con alguien que estaba más acorde a él, ¿no? Y como soltar la idea, porque pues es un sufrimiento innecesario, la persona ya se fue, ya eligió, y tú te quedas sufriendo, y tú te quedas comparándote, y tú te quedas ahí como obsesionada con el tema, híjole, no se los deseo, ¿eh? Es tremendo. <risa> Claro,
0: por supuesto. ¿Hay algo más que podamos hacer? Además de, por supuesto, ir a, a terapia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por supuesto, pues trabajar nuestro, nuestra autoestima. ¿Algo
1: yo más creo, que, que nos aconsejes? Yo creo que algo como preventivo es eh, desarrollar al 100% la comunicación asertiva. Es decir, o sea, en cualquier tipo de relación, ¿no? Desde el principio, decirle a la persona, oye, me estoy sintiendo de esta manera. Eh, cuando tú haces esto, me haces sentir insegura. O incluso, pues, conocerte, ¿no? O sea, yo creo que toda la gente que es celosa sabe que lo es. Porque, porque es evidente, ¿no? Entonces es como, fíjate que yo soy celosa. O fíjate que yo soy celoso. Y, y, y hacer ese compromiso con la, con la persona de, pues, si tú ya sabes que soy celoso, ¿para qué me pones este, retos? ¿no? Entonces, bueno, este estado de conciencia y aceptación nos ayuda a que no, las relaciones que establecemos con los otros este, estén como en más conciencia. ¿no? O sea, si, si llega a mi vida una pareja que me dice soy celoso, pues yo no voy a... O sea, si yo lo quiero en mi vida y, y tengo esta responsabilidad afectiva, pues yo no voy a generar los celos, ¿no? Porque ya conozco que desde el principio mi pareja me está diciendo que es celoso. Entonces tampoco le voy a analizar ni yo siendo psicóloga, ¿verdad? Oye, trabaja en tu seguridad y, y vete con tu autoestima, ¿no? ¿no? Pero sí le puedo sugerir, ¿no? que, que, que esté tranquilo conmigo, porque conmigo no va a tener ningún problema, porque yo no soy infiel, porque eh, yo me estoy comprometida con él, porque a mí me gusta mucho, ¿no? Aunque su inseguridad va a prevalecer tú vas a hacer tu parte para no generar esas situaciones de celos, ¿no? Como que también poner las la cartas sobre la mesa. De igual forma, el celoso, pues comprometerse a no estar elucubrando y cuando esté pasando, pues comunicarlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? La otra vez cuando hiciste esto, este, yo sentí que le estabas coqueteando. Y ya sabes que yo soy celoso, ¿no? Pero pues quiero que lo sepas porque pues me hizo sentir de esta forma. La medida que nosotros externemos con honestidad la, lo que está sucediendo ante las, las situaciones, ¿no? o sea, de inmediato casi, no, 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 no tenemos que esperarnos porque la acumulación es lo que lleva a los arranques. ¿no? O sea, sí. si yo estoy viendo que, que mi esposo está, o mi pareja está preparándole las cubitas en la fiesta a otros, y, vas a querer otro cóctel y no sé qué, y yo estoy sintiendo celos y no soy capaz de decirle, oye. Este, muchas atenciones para Yadie ¿eh? y más estoy viendo que está guapísima o sea, es como muchas atenciones para Yadie, ¿eh? no o sea, como que si sí le haces ver y no haces una escena de celos sino simplemente le haces ah. ver que, que hay algo ahí y entonces ya si hay comunicación en la pareja y la pareja ya sabe que tiendes a ser celosa, pues le va a parar no si hay un respeto el problema es que a, a veces no lo hay y empiezan a a intoxicarse los dos, ¿no? Ay, tú siempre con tus celos y déjame en paz y claro que no y estás alucinando y mira cómo eres celosa y entonces se enganchan en la discusión y bueno, pues así como, sí. ¿no? Y sí. lo peor es que a veces hasta lo hacen a propósito.
0: claro Eso es terrible porque aún existiendo esa conciencia lo llevan a cabo con toda la intención de provocar
1: ese tipo de situaciones. Esa es una relación tóxica, porque si claro. yo ya sé que mi pareja, o sea, no hay responsabilidad afectiva. Se supone sí, que sí. cuando tú estás en pareja, o amistad incluso, o cualquier tipo de relación que estés iniciando, tú haces un compromiso personal de que quieres estar con esa pareja y lo vas a respetar. ¿no? Y entonces, si yo estoy observando que es inseguro, que es celoso, yo no voy a estar provocándole los celos. Pero si soy tóxica, sí lo voy a hacer porque voy a disfrutarlo, ja, 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 ya del, del tonel demonio, ¿no? Y a veces si sí somos, o sea, eso también, o sea, te hace, te hace ver como, como a ver si le importas, pero eso ya es una inseguridad del otro también, ¿no? Entonces, claro. pues ahí los dos tienen que estar muy claros en sus inseguridades, en sus límites, en decir, oye, cuando haces esto, pues no, o sea, me siento de esta forma u otra yo creo que la comunicación nunca va a estar de más. A veces dicen, no, es que comunicas demasiado. A mí me han dicho, no, es que tú eres muy comunicado. Todo lo comunicas, todo se lo cuentas, todo le dices, todo le aclaras. Yo digo, pues sí, porque es una forma de, de hacerle notar que, que me está molestando esto y no dejar la acumulación y que al rato explote como ya express, ¿no?
0: Porque Exacto. incluso
1: cuando estás guardando algo con tu pareja, pues no puedes subir en la sexualidad o sea, estás en, el, en, en, en la intimidad y está, estás pensando y te está contaminando y tú tienes la duda y tienes este rollo y entonces no se lo has dicho. ¿no? Y Así ahí es estás, estás, luchando, estás luchando contra tu mente y de, sin dejarte Exacto. fluir. Entonces, Exacto. lo ideal es que antes de que haya intimidad, antes de que haya como que todo se vuelva una bola de nieve, pues vas externando. Oye, la otra vez me dijiste esto y como que en el momento no, se, no, no nada, pero después me acordé y dije, no, sí, me hace sentir de esta forma. Pues yo no puedo fluir así. Y, y eso ayuda mucho. O sea, yo creo que, en, sobre todo en temas de pareja, de todas las parejas que llegan al consultorio, yo siempre, lo primero que abordamos es esta parte de la comunicación. Porque de verdad que nos falla un montón.
0: Muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo. muchísimo. Tienes toda la razón.
1: Ay, Carla, qué rico siempre
0: platicar contigo, se me pasa volando el tiempo.
1: Ay, sí, a mí también me encanta y también se me pasa volando el tiempo porque no me para el perico, caray. Oh, está
0: genial, increíble, de eso se trata, para eso te tenemos aquí en el arte de florecer.
1: Gracias, gracias. Carla, muchas gracias. gracias. No, muchísimas gracias a ti, Yadi, ah, gracias a todos los que nos escuchan, nos siguen. De verdad que es muy grato poder compartir un poco de lo mucho que hay del tema y de todos los temas que nos propones y estar en esta frecuencia bonita para aportar a la humanidad y a todo aquel que preste oídos a toda esta información y nuestra locura soy ah, <ríe> no, encantada sí,
0: muchísimas gracias a mí la verdad es que son temas que por un lado me gustan mucho porque a lo largo de, de mi vida pues he también atravesado por ciertas circunstancias que me han hecho aprender y que digo no este no es el camino entonces a veces me gustaría ayudar de, de esta manera a otras personas para que quizá de alguna u otra manera no cometan esos mismos errores, que para mí ah. en su momento fueron sumamente
1: dolorosos, ¿no? porque son sí, y, dolorosos. Sí, y la verdad es que, bueno, para cerrar un poquito, porque no lo, no lo cerré y lo quiero puntualizar muy bien, no crean que es incurable, o sea, sí es reversible y sí es corregible, y la mente es reeducable. Si sí podemos quitarnos conductas eh, indeseadas, tóxicas, si sí podemos mejorar, ser más asertivos, pues para eso existe la psicoterapia y tantas herramientas como las que Yadi nos pone a disposición también, de estar escuchando podcasts, de estar leyendo libros. ¿Se puede crecer y transformar? Pues esa es la intención, ¿no? No somos perfectos pero somos perfectibles y en un constante crecimiento. Entonces, no se espanten, así de, ay, es que mi novia es celosa o mi novio es celoso, y, ¿qué va a pasar? Y todo. Si se están dando cuenta a tiempo, hay solución, eh, es trabajar con el niño herido, con estas cinco heridas de la, de la infancia, o sea, todas estas situaciones que se van viendo en psicoterapia y también utilizando todos los recursos que hayan, ¿no? Podcast, videos, este, películas, libros, todo nos ayuda al crecimiento y todo suma. Y este tipo de situación, sobre todo como esta parte de los celos, es completamente manejable y superable. Así que sí hay celosos en rehabilitación. Sí,
0: yo soy una de ellas. Por eso siempre que sale el tema, yo digo, yo soy una celosa, ¿cómo lo dije hace ratito? Rehabilitada. Eh, rehabilitada, <ríe> rehabilitada, sí. <Bueno>. Rehabilitada, Sí, porque yo en verdad durante un, un tiempo en, en mi matrimonio fui una persona muy, muy celosa. Quizá no llegué a, a esta obsesión, a esta celotipia, pero lo pasé muy mal. Y por supuesto que mi pareja también lo, lo pasó muy mal. Y entramos en una dinámica muy destructiva. Y fueron también mucho tiempo de, de terapia, de leer, de trabajar conmigo misma. Ya después, después mi matrimonio fracasó por otras razones. Pero cuando volví a tener otro encuentro para iniciar otra relación, pues me di cuenta que, que sí lo había superado, que sí había logrado sanar esa parte y que a, ahora ya no
1: soy esa persona celosa e insegura. ¿no? Sí.
0: Entonces, Por ¿no? ejemplo,
1: o sea, hay, hay esa forma no, a lo mejor sí puede ser como sanar, pero también es reeducarnos, ¿no? porque la mente sí. va a toda velocidad y entonces no, luego no puede parar, pero nosotros sí podemos pararla, tenemos que nutrirnos para poder tener esas esa fortaleza y decir basta, porque de ahí vienen también los celos de estar imaginando cosas. Entonces, parar y decir esta terapia ocupacional, ser productivo, este, explorarte, ¿no? Y todo esto que hace que te enriquezcas en tu interior, va a eliminar esos pensamientos obsesivos o esta, esta tendencia a estar elucubrando acerca del otro. Yo también, no en los celos, pero sí tiendo a ser muy dramática y a ver todo muy de forma muy intensa, ¿no? O sea, soy una persona intensa, entonces cuando estoy en una relación estoy analizando y estoy pensando, oye, ¿qué me quiso decir con esto? Porque yo entendí esto, pero no sé si es lo que quiso decir. Entonces, ese es el monstruo de razonamiento que nos taladra y hay okay. que pararlo. Entonces, yo también lo he parado porque eso me ha llevado a ser muy conflictiva en mis anteriores relaciones y a acabar las relaciones rapidísimo. Ni siquiera están empezando cuando yo ya las terminé, porque yo ya, a ah, este tipo, quién sabe qué me está queriendo decir, adiós, ¿no? <risa> entonces, no doy pie a que se desarrolle más allá, entonces, bueno, no daba, porque esto ya tiene muchos años que lo dejé atrás, pero con el camino del crecimiento, del desarrollo personal, de, de este camino también espiritual, de meditación, de, de autoconocimiento, de conexión, eh, me ha hecho decir, a ver, alto, Carmen, tú estás pensando eso, estás interpretando, y está suponiendo cosas que ni siquiera han pasado, ¿no? Y entonces te hacen daño porque tú vas y llegas, echas la bronca al otro y el otro me dice, ¿qué onda? ¿Qué, qué pasó? Aquí esto no es así, ¿no? Relájate. <risa> y entonces, claro que se puede reeducar la mente, claro que podemos eliminar y, y, y transformar estas conductas destructivas, porque al final los que salimos perdiendo somos nosotros. Ya hicimos bien larga sí! la, la despedida, pero yo quería dejar bien puntual que sí es posible no piensen que nada más es como ah, sí, pues ya, celosa, qué horror, mejor me alejo, no, pues imagínate cuánta gente, no quedaríamos sin pareja, ¿no? <risa> lo, lo, lo importante es eso, ¿no? Tener
0: esta conciencia de que hay soluciones, trabajar en ello también, y que, claro. y que siempre puede haber un cambio. Sí, sí totalmente. Muchas gracias, al, Yadí, por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Pues ahora sí, llegó el momento de despedirnos de la audiencia, muchísimas gracias, Carla, por favor, compártenos
1: cómo te podemos contactar. Claro que sí. A través de mis redes sociales estoy en Instagram como psicoterapia-y-vida, o bueno, pueden poner el hashtag como psicoterapia y vida, y ya aparezco por ahí, psicóloga Carla Moss, y en Facebook como sick.carlamossz. Y bueno, también si quieren este, se, eh, añadirme al WhatsApp, estoy en el 2221, 17, ay, 50, 61, 55, ya se me olvidó mi teléfono, 2221, 17, 61, 55, ¿no? Si, si están en otros países le agregan el más 52 y con todo gusto si me mandan un mensaje yo los agrego y ahí estamos en contacto también. Saludos no a Guatemala, bien. si es que alguien nos escucha en Guatemala. Sí, sí tenemos, tenemos escuchas en Guatemala, así es. Sí, mi madre es, es originaria de Guatemala y tengo por ahí familias. Muchos saludos a todos los paisanos centroamericanos, a todo el Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica, todos los que nos escuchan, un beso, abrazo, aquí estamos.
0: Maravilloso, claro que sí Carla, muchas gracias y yo bueno recordarles que me encuentran en redes sociales, Instagram y Facebook como Yadira Arebri y por supuesto ahí van a encontrar todas las publicaciones que tienen que ver con el arte de florecer Muchísimas gracias Carla, te mando un abrazo muy fuerte
1: Igualmente ah, Yadira, un placer
0: Igualmente, besos y abrazos también para toda la audiencia estaré con ustedes próximamente Hasta pronto